0: Hello， 大家好，这里是 m e l t y Radio 软弱电台，我是 Neil， 啊，对面还是 A i d e n 我们老朋友
1: 。Hello， 大家好，我是 A i d e n 又跟大家见面、啊
0: 。我们这一期讲日本留学啊，因为这个 A i d e n 也是刚从日本回来没几个月，是吧？嗯、是今年回来的。嗯，对，是今年回来的。啊 ，A n 也感觉仿佛隔世啊，这一年也是经历了不少的事情，想跟大家一起分享一下啊，留学的一些。经历，包括大家一些避雷的一些地方，是吧？嗯，对对,对。哎，不
1: 知道 n e i 你之前去过日本吗？或者说你是否有、啊，嗯，就是到另外一个陌生的国家，就是长期居住的一个经历
0: ？是是，我去过日本两三次吧。啊，对，但
1: 是你是去旅游是吧、啊？对对，旅
0: 游，但是不是长期在日本居住。啊，在日本旅游给我的第一感觉就是说，还挺干净。然后在这个里面，不管多晚。嗯嗯啊，都很安全，是吧？嗯，这是我去很多发达国家的一个共同的认识吧。就、嗯、是这个社会让你感觉挺有秩序、嗯、挺安全的。嗯，其实对于一个游客来讲就不错了。嗯，对，啊、这当然旅游和你去留学、工作这个是两
1: 码事情。嗯，因为旅游你只是体验一下当地的一些和国内不同的一些感受，但是你如果去工作旅游，你是属于一个长期居住的一个环境。当然，你需要你所需要面临的问题或者 case， 当然和和你旅游是不一样的。首先，我认为给大家最重要的就是第一个，嗯，也是我踩过的坑吧。第一点就是千万不要相信中国人，哎<笑>，也不是中国人，不要相信一些同胞吧。嗯，因为过去过去之后，你作为一个异乡人，你在当地你对谁都不认识，你也不知道当地一些情况。嗯，你如果轻易的相信别人，那么你所面临的一个 risk 风险就是完全取决于对方的人品。你不知道对方是好是坏，对方想坑你都没有办法。我之前就遇到过一些情况，因为我当时去留学，首先面临的第一点就是需要找个房子来租一下，需要租房子。那么我找的第一个中介就是中国人开的一些家中介公司。嗯，我当时大概我记得非常清楚，交了大概六万日元一个月，然后给我分的一个。是，其实跟我家现在跟我住的厕所差不多大的一个地方，还还是上下铺，那里面特别特别杂乱。大概里面的装修的，嗯，环境就是昭和时代那种特别老旧的这种楼，特别脏特别乱。后来，嗯，我才知道他那个房子，其实在当地的市场价，嗯，最多最多三万日元，其实相当于吃了我大概一一倍的差价。那么最后这 case 我解决，我是。我找了一个日本人的中介，你可以克服一些语言上的一些困惑和、嗯、困难吧。当然，你可以换个角度来讲，你突破了你内心的你跟外国人交流的一些、呃、屏障吧。人家是服务你的，你哪怕日语说的再不好，或者说再不知道怎么说，你可以借助一些翻译工具啊，然后你让他们给你找一些、嗯。日本人虽然说他们不会，他们可能会歧视一些外国人，这肯定是都有的。对，都有歧视，这个歧视是每个国家都有的情况。但是日本人
0: 最重要的一点，他说他们有契约精神，他至少不会把三万块钱的三万日元的房子，他转头六万卖给你吧。嗯，对，是。其实中国人在整个的一个人群里面是比较喜欢投机的，是吧？投机最基础的一个点就是信息差嘛。啊，嗯、其实像我们如果在美国的话，或者是在澳洲、加拿大这种华人比较多的地方，有个说法、啊、就是说，呃，可能。第二代移民会骗这个新移民，新移民可能会到骗这个后过、啊、到去了很很多年，但是待了几年的人，然后待了几年的人可可能会骗这个新过去的人，是吧？有这样的一个比数量也好，或者赚钱一个链条也好，对吧对？当然，我这并不
1: 是说中国人都不好或者、嗯，但是你既然是自己一个人，特别是女生到国外，你肯定要把这其中的风险降到最低。你可以，你如果找一个中国人帮助你或中国中介，他有骗骗你的一些风险。如果你找的是日本人或当地人，那么就会有法律来保护你。所以说，我认为这个是
0: 其实挺重要的一点。当然这也是 Aden 的一一次日本的留学经历的一次大数据的总结了、嗯、啊。中国人毕竟不骗中国人啊、嗯，我们当然也是对、啊、非常支持这个论调的。那仅是我们的一些个人的分享，是吧？嗯，对。然后说到房间的话，其实 A 丹也说有上下铺的这种特别小的房子，六万日元。对，这和人在在东京吗？对，在东京。那应该是一个非常。用、嗯、那个英文是“沙逼”的一个地方，对对，脏乱差的一个地儿是吧？对啊，当然，其实日本有很多地方是给我感觉小，是很小，但是干净是真干净啊，是吧？包括那个屋子里还是什么智能马桶啊，嗯、包括日本多小的房子都给你整个浴缸什么的，嗯、这个执念还是让我觉得挺有趣的。第一次是去日本的时候，嗯、啊啊，我不知道那个 Aiden 在那个。东京的时候是在东京是吧？是涉及到通勤嘛？其实日本在通勤的时候也是给我最大困扰的时候。这电车这么多人啊，哈哈有的时候还得真得有个人在外边，这个挤你才能进去啊！哈啊 ，Aiden 有这种通勤的经历，对，有通
1: 勤的经历、嗯。其实，嗯，我认为就是，嗯，到国外来说，衣食住行这个是四个非常重要的点。刚才说到的住，那、嗯、么我们现在再来说，嗯、呃，出行吧。其实，在日本来说，不，千万第一个忠告，千万不要打车，得打车动辄，动辄就上千日元了，一千，呃，哪怕上万日元都是有可能的。那我们出行可以通过电车，因为日本的话，它是路上的地上电车和地下的地铁，它是完全可以打通的。但是它日本的通行，呃，公共交通通行费用是比较高，它不像国内可能你一块钱两块钱就能把坐一圈地铁就下来了，你，嗯。如果是工作或者留学的话，首先要办一张当地的，就是地铁卡，然后通行，然后你进站、进站、出站都刷卡就好了。当然，通行费用都很高的，平均一趟的话，嗯，粗略粗略计算吧，就是二十块到三十块人民币左右。那这样算下来，一天是小一百就
0: 下去了，一个月的通行费用就大概三四千人民币左右了。啊，包括有好多那种新干线吧、嗯，是吧？就是那种高铁也是价格不菲啊，是吧？嗯。然在上面的话，其实有好多那种服务还是挺不错的啊，包括火车便当，啊。这我当时还吃过一次，还是感觉挺不错的，嗯、是吧？嗯。啊，其实生活的便利程度来讲，日本还是到了一个非常高的一个水平啊，呃，自动售卖机啊，包括一些无人的一些贩售活动都，都都是非常棒的啊。对啊
1: ，其实日本人他所讲所遵循理念就是。不要打扰其他人，就是他们可能甚至更极端的思想，就是自己活着也是打扰其他人了。他们认为这个这个是一个非常嗯非常就是要高的一个信念吧，其实上升到信念程度。对，其实，在日本，你做任何事情都可以自己一个人来完成。包括我我我印象挺深刻，就是自己一个人去吃嗯去吃烤肉，他是一个人一个小炉子，把然后做着这个类似于小隔间一样的东西。服务员上菜也不跟你正面接触，直接拿一个隔板一打开，然后把把肉给送过去，自己烤就好了。你可以完全，你进去之后从投币买东西到最后，嗯、呃，服务员上菜完全可以不和其他人进行一个接触
0: ，包括你最后走了都这样
1: 。所以对于社恐患者，其实我是有一点轻微社恐的，这是非常好的一个嗯生活方式。对
0: ，有那些拉面店是吧，在外面投币拿着票是吧，然后有个人在一个在一个小。呃，小洞的后面把你的票拿走，你都看不到那个人的人影，是吧？过一会儿，像你这个 customized 的一个拉面，他就从那个小洞就给你端出来了，你都完全不需要接触任人对,对,对甚至日本有一些
1: 、啊，比如说情人酒店、嗯、情人旅馆、嗯，其实情人旅馆也就是、嗯、呃，情侣或者说不认识的人，嗯、男女也都可以进去，嗯、包括从开房到退房，可以完全不用跟嗯、呃、服务人进行一个接触。嗯嗯，对，是
0: ，呃。好吧，其实刚才 Aiden 也是讲了一个挺有意思的一个话题啊，就是说我们在那生活和在那儿旅游是完完全全两种心心态吧，两种 m i n d s i z e 是吧？啊、呃，其实我们在旅游的时候就随便扔垃圾都无所谓啊。当然，我们在生活的话，听说日本的这个垃圾分类是非常的严苛的，是吧？听说这个喝的塑料瓶需要三类，是吧
1: ？对。一个是
0: 瓶身，一个是瓶盖，一个是瓶子外边的纸，塑料纸。对。啊啊、呃！而且每天是。不是每一天都可以倒垃圾的是，不是每天
1: 都可以倒垃圾。它打最简单的比方就是，你喝<笑>你喝完的，嗯，喝喝喝完饮料的，它那个瓶子，你分为纸，就是你用纸装牛奶喝你，你嗯，比如说可乐，我、嗯、们塑料瓶它是不同的，你塑料瓶你要分开，就是塑料瓶的瓶盖和塑料瓶上面的那个包装纸分为可燃物品，然后塑料瓶这个透明瓶它是一个就是一个塑料瓶，然后每周你必须要规定的哪一天什么时候你去扔。日本是有有非常严格的法律，如果你刻意的认错了，你甚严重，轻则是罚款一万五千日元，重则是可以是可以是拘拘留或者是坐牢的对，是严格到这种地步。包括在日本，你在街上，如果是日本街头是没有垃圾桶的。为什么没有垃圾桶？因为之前日本就是发生过垃圾桶炸弹事件，所以说日本在街头是没有垃圾桶的。嗯、在街头你是不可以随便乱扔垃圾，甚至随就是嗯在街头抽烟也是不允许的。这都是写进日本法律的
0: 。在日本当烟民，我们也都是非常有体验啊，就是关在一个街角的一个小玻璃房里面，那里面我感觉我不点烟我都抽了那么一盒烟了。<笑><笑>对对，真是的、嗯，就
1: 是像我之前去新宿车站的时候，就会发现新宿车站有一个点，然后里面好多人在聚在一起抽烟，是，就是
0: 这样。太粗 v i 了是吧？<笑>啊，呃，再一个让我感觉到挺有意思的一件事情啊，就是说 ，Aden 刚才也提到了，就是你可以完全一个人活得非常好，但是在尽量少的接触到其他人。嗯，所以说我们看到那个日本宅男是不是也特别多呀、嗯？对，宅男特别多，有那个几十年都不出门有有这样的，就
1: 是他们、嗯、他们日常吃的完全就是点外卖，然后垃圾就定期往、嗯，甚至有的宅男为了防。他哪怕连扔垃圾跟别人接触，嗯、他自己都感觉非常恐怖。他要把垃圾堆到房间里，就包括之后啊、哦，日本当时出了好多新闻，把那个房间打开，里面除了一张床，其他全部都是垃圾。对，这个是非常极端的一种情况。
0: 是。是然后在里面就看那些漫画书啊，包括这个随便在网上看看碟啊什么的。嗯，对，<笑>就是、啊、是那个宅男喜欢那些东西啊，是吧？那我们就不说了 ，H cartoon 啥的是吧？嗯、啊、呃，当然，其实给我们说这种社恐患者当然是个福音了啊。当然，有的时候跟日本人接触的时候，会给我一种啊，当然很礼貌了，呃、啊，也会另外一方面会给我一种稍稍有点冷漠吧，啊，尤其就在我不会讲日语的一个前提下对，对，很难的真正的了解这个朋友啊。到底是什么样的人？他喜欢什么样？很少有人就是展开心扉的跟你交朋友，是吧？对，感觉对外国人来讲非常非常难。嗯
1: 、对，因为他本身的中日文化还是有相对应的差异。就可能用我们通俗的话来讲，就是我有时候感觉日本人的脑回路和我们中国人是完全是不一样的。他们首先对你非常客气，他只是他语言当中他会说一些 same as 四零八四或偶像八七八四，但是他其实内心是拒绝你的，他是不会跟你说，就其实相当于我们对自己的好朋友来说，我们不会跟他说客气的话，有时候会甚至说，哎，你把那些东西拿完就好了。不会说一些谢谢或者说请的话，但是我们对于一些陌生人来说，我们会反而反而会非常的客气，比如说请把这些东西拿过来一样。嗯、其实这套理论对于日本人来说同样的如此，嗯、特别是你作为一个初入日本人、初入日本，并且日语说的不太好，甚至不会说日语的话，嗯，中国人来说，你融入当地的日本人社会，其实日本人圈子是非常难的嗯。
0: 嗯，是的，听说有好多那种风俗业也都是不接触。不接受这个中国人的是吧？不，当然不是中国人，外国人就是不会日语的这些啊、嗯呃，其他种族的人群啊。对,对啊虽然可能有自己的一点点小傲娇，可能更多的是，确实是觉得没有办法给你个满意的对,对,对,对，对，对，对。然后到这里又又又进入
1: 了喜闻乐见，我有一个朋友的系列，嗯、就是我有一个朋友，他经常去风俗业、嗯，然后他就会跟我说、嗯，说日本的风俗业，嗯，就是有一些，嗯，有一些他是不是对不对外国人开放的？为什么呢？因为。嗯，在他们看来，就是外国人他因为不通日语，然后会做一些伤害女孩的事情，或者说伤害呃风他们风俗业内部规则或者公共场所的事情 c r o line 了是吧？对对，所以说他们就不会接待外国人。但是呢，对于一些高端的场所，就比如说收费非常贵，比如十万日元起、十五万日元起，他们因为收费比较贵，也会配备相应的，就是女孩也会拿一个翻译器来说，他们翻说一双语，对对对，或者说甚至、嗯、甚至来一些双语。他们会说一些，然后翻译出来给中文或者英文给其他的顾客来说。所以说，日本的分俗其实真的精华在于那些不对外国人开放这些场所。但是如果听众朋友有未来有兴趣想要去日本体验一下，可以先在国内学好日语，或者说甚至说一些简单的日语都是可以的，将
0: 会在日本分俗获得一些比较好的体验。或者带个日本的朋友吧，是吧？啊、嗯，对，哪怕是中国人是吧？啊，装成、嗯、装成日本人，咱们说不太好听一点的。对对对对确实可以可以享受到一些更细致的服务吧，是、嗯、吧？对，是的、呃。当然说到风俗业啊，是不是 A 的也有什么比较系统的一些介绍啊？啊,啊反正我知道有那种像那种，因为日本呢有很多街区是合法嫖娼，是吧？嗯，对，啊，这是可以说了吗？啊<笑>、呃，可以说。因为因为我们的嫖娼这些活动主要还在国外嘛。OK。因为我们国内是很少很少有这样的失足少女的。嗯、啊啊，日本的。姑娘的话，我对于对我来讲啊，我就是一个游客嘛，在外面走的时候，其实看到有那种小小的别墅是吧？旁边一个妈妈桑，然后中间跪着一个女孩子、嗯、是吧？这是一个相对来说比较合理、比较正规的一个地方、嗯、是吧？对啊，除了这种，我们可能还有很多的这种 variation 是吧？对视是吧？对，啊，听说还有那种租赁女朋友的服务啊。有对，其实，在日本法律上来
1: 说，<笑>日本法律是禁止风俗或者禁止就是嫖娼这个行为的，嗯、但是。嗯，他是不禁止你跟陌生女孩谈恋爱这个行为，嗯、所以说，嗯、呃，其实相当于，这这也就是一个脑回路的问题嘛。他、嗯、其实有一些有一些 bug 的存在，漏洞的存在。所以说，日本的犯罪它分为好几种，第一种就是、嗯、哪怕是我们就是普通的陪酒，嗯，在国内来说 K T V 的这些活动，嗯、在日本这这也是犯罪。对，陪酒就是犯罪，并不发生一些肉体的交易、嗯。然后另外一方面，嗯，还有一个就是日本。有一个，比如说 Pink Sano， 这个是日本一份，风俗，它其实就只是，嗯，在一个场所跟一些女孩进行一些活动。嗯，对，像刚才 n e i 所说，那个其实是属于一个比较传统的，嗯，这比、个、其实比较著名的在大阪，大阪的费田新地里面。当然，你去大阪费田新地，你要注意一下，你别走错街区。废田新里面分两个街区，一个是好像是怪物街区吧？那里面虽然长得好看，但是都是人妖、嗯
0: 。别走错了，分的很细是吧？对，按这个 block 来区分这个姑娘的这个类型是吧？对对是。当然，刚才说到那个陪酒业，其实日本也是做的非常好啊，给这个富太太也是提供了牛郎啊。对对，真是是姑娘的福音啊啊！所以说我们也不是大男主义啊，姑娘也都可以过去过去是吧？对，很多牛郎真是。月入百万啊！这对你听说过日本第一牛郎吗、嗯？啊，大长头发，大波浪是吧？罗罗兰啊，罗兰,兰,啊,兰,兰,兰啊，这名儿起的就好， Roman 是吧对？对，其实我也问
1: 过我的就周围一些女性朋友，她们对罗兰的看法，她们都认为罗兰太娘了，那可能不符合我们国内一些女生的审美。当然，如果你是喜欢一些其他的 style， 日本也是也是相对于也是也是提供了。当然，日本牛郎业更多的是进行陪酒，或者说，呃。一些语言的一些沟通吧，他们更加类似于我们国内的一些心理，我认为更类似于一些心理咨询师的一些角色
0: ，或者是 POA 是吧？嗯、<笑>对，其实整个日本的社
1: 会是非常的压抑的，它本身讲究的是年功序列，不管不管你的出身也好，你的学历或者说你的嗯。或者你出身哪个学校，你进入职场必须是按照你的入职年份进行来进行一些论资排辈的一些顺序。所、嗯、以说，这种的比较，嗯、这种这种制度制度下，就会导致的日本整个社会都非常压抑的个环境。所以说，类似的他们的风俗业就会非常的发达。其实风俗业也是缓解社会压力的一种宣泄口、嗯
0: 。而日本像是一个庞大的机器啊，非常精密啊。在很多的时候，我给你入口，就是给你很多上级长辈给你带来的一些压力。我再给你整个出口，是吧？你赚了钱，你可以比如说去喝大酒吧，是吧？陪姑娘、嗯、啊，找到了你一个的出口啊，总不至于让多数人就憋死了，是吧？日本也是出名这个自杀率比较多的，也是跟日本的这个自尊心比较强有关啊，是吧？所以说政府也是绞尽脑汁。嗯，<笑>对，确、嗯、实、就是
1: 。包括现在日本属于少子化，就是老龄化社会比较多的情况下。就是日本政府更加就是希望减少自杀率，然后确保一些劳动人口。包括日本现在也开放了，比如说国内呃中国或东南亚一些吸引那些呃来移民啊，或来给日本提供劳动力。所以这也是日本当今社会的一些困惑吧
0: 。是日本在很多的时候，尤其上班的时候啊，对于我这种游客的身份，其实给我最大的一个感觉就是同质化。啊，就是上班族，咱们大工族，大工族就班儿逼是吧？班儿逼为什么穿的都一样呢？感觉是吧？带一个方方正正的一个公文包，然后穿那个西服西装，哪怕
1: 在这大热天也是必须穿西服西装。社畜是吧？对，这就是日本一个文化体现，他必须上班属于一个非常正式的场合，必须要穿上西装穿皮鞋，然后拎、呃、一个黑色的或者其他颜色的公文包，真正真正正正经经的。包括其实这更更极端，就是你去，如果有个文件，日本每个人都是有一个印章的，印章上写自己的姓氏。你文件上面，嗯、呃，你从科员一步步上报到科长，你从科员科员科员的他的盖章的角度必须是斜的，你字是斜的，表示鞠躬、嗯。然后只有社长最后审批那个人，他盖章才是直的。其实这一点就是从盖章印章角度上来说，表示一种从下到上的一种一种，比如说尊敬吧。这也是年功序列的一种体现。嗯嗯
0: 嗯，是，呃，再给我另外的一个感觉啊，就是在大街上走的时候，就感觉日本人啊，最近无论是从个头还是颜值啊，感觉都提升了不少啊、嗯、我也是小的时候去过一次，然后可能三五年前的时候就去过一次啊、呃，包括在一些就比如说银座啊，就相对来说比较时尚的一些地方，经常可以看到这个帅哥靓妹啊，是吧？不再是我们刻板印象中那种小虎牙、小虎牙的个子矮，对，个子矮矮的，然后前面一个齐刘海。相反，我觉得日本人对于很多细节的一些 styling 抠的非常非常细啊，比如说发型啊、指甲呀、啊嗯，是吧？包括个人卫生啊，抠的非常非常细。对，这其实也是
1: 正好印证了我之前说的，日本人他最大的一个理念就是不要去麻烦别人。他哪怕认为自己的哪怕指甲不整齐、发型凌乱，哪怕头上有油、身上有汗味儿，他都认为这是对别人的一个打扰，他会自己会非常的感觉
0: 非常羞愧。嗯、啊。所以说有的时候在。呃，很多的国家在提倡相互照顾啊，或者是相互有爱的前提，呃，在这个之前，我们可也可以适当的提提倡，我们相互先不打扰，然后我们再来彼此相爱，彼此依附，啊啊，其实这也相对来说像尊重了，尊重了这个人最最最低的一个道德底线吧，其实是。是吧？对，其实这
1: 本身形成了一个规则，嗯、我们叫“露露”，他把每个人都束缚住了。嗯、其实并不是日本人真有真有素质，他只是他在外面必须遵守这个规则。他如果不遵守的话，那就不会被整个社会群体所接受。但那么，如果关上门在自己家里，日本不是家暴率也很高，好多人在家里其实很没有素质，家里也很也很乱。但是他在外面，在职场也好，对于其他人来说，都会表现出一副彬彬有礼的嗯现现象。所以说，我认为这其实是一种假客气的体现。一方面来说，其实它对整个社会秩序起到一个比较好的作用；，另外一方面，这个个人看法有点假的感觉。对
0: ，嗯，是，这是也算是一种 f a k e n e w s 吧？啊，对，它是矛盾的。啊，日本人，日本话可能叫“社会假面”之类的是吧？对，啊，呃，其实我们在国内也是有社会假面的啊，只不过可能切换起来更加的没有日本人那么明显啊。嗯，日本人是有的时候，比如说工作上是一个样子。啊，下班是另外一个样子，然后喝酒是另外一个样子，嗯、对,对，尤其在喝酒的时候，感觉像群魔乱舞一样，对，很难想象就是,是啊，这是坐我旁边那兄弟嘛。对对对，的确是、嗯、啊。而有的时候感觉日本人也确实能喝啊，是吧？感觉是确实生活压力造成的。对，日本人
1: 不管喝啤酒也好，喝清酒也好，他们都很喜欢喝酒。哦，好好多就是日本的嗯社畜或打班嗯那个打工族，他们下班之后都去居酒居酒屋喝酒，一直喝到晚上。我们叫终点，就是最后一班电车的时候才回家、嗯，一般喝到九十点，喝得很长，就很多这种现象。有时候我晚上赶电车回学校，都会看到一帮醉醺醺的社员搁在互相拉手，搁着唠，嘴里含糊
0: 不清说日，然后哎
1: 走了走了
0: 再见，然后完了第二天照样上班。但是好的一点就是，有的时候我们在深夜喝酒的时候吧，就是真的有点像深夜食堂似的，你不管多晚都有感觉像有人在陪你。啊，会他在非常远的一个距离，但是非常搞得大家非常热闹，他又不打扰你，然后让你感觉你又不是一个人在喝闷酒，是吧？感觉这个还是灯红酒绿的，嗯、我们依旧还是站在你旁边，啊，当然确实也是日本有很多职业也是作为地狱般的存在啊，包括律师事务所啊，像咱们这种技术咨询啊，是吧？都是这种噩梦一般的存在，都是加班都是常有的，是吧？对，因为日
1: 本的它。呃、嗯，就像咱们技术技术方面来说，他的客户的需求是非常严格甚至苛刻的。他写代码之前，他会先把一些呃说明书写的非常非常详细，然后你写每一步代码怎么写，都必须按照他的那个呃、嗯、设计书说明书文档进行一些编辑，错哪怕错一点都不可以。比如说这也是另外一方面日本人严谨的一些表现吧。当然，这个严谨也同时束缚了这个企业的一个效率。他每一步都按照这个他的规章制度循规蹈矩，那么他
0: 调转方向或者说灵活应变性也会比较差。嗯，但是他们是那种一啊、呃、要死一起死的感觉啊，嗯，很多的那种，比如说柯达是吧，就是属属于那种要死一起死的感觉，这在九十年代都是巨无霸一样的存在是吧？啊、呃，但是就是因为转型比较慢啊、呃，才造成了啊、呃，就是可能的濒临破产，现在才有一点点转机啊，呃。呃其实日本给我的感觉就是另外的一个好点好好的地方，就是说它社会又非常稳定啊，不管是孩子对父母的一个尊从啊，晚辈对上一代的一个尊从，啊、哦。我们经常可以看到开过超一百年的小饭店，就做一碗拉面，是吧？可能爷爷那一辈儿打仗就开始做这碗拉面，然后一直没有变过。当然，在中国这种稳定性就很很少见。对它本身比较稳定
1: 、嗯，哪怕是小的私人企业，它都是实行一个终身雇佣制，嗯嗯、它不会给你签劳动合同，或者说仅三年五像国内三年五年十年这种劳动合同，它都是终身雇佣制。因为日本它本身的一个，嗯，我们刚才说的也好，一个束缚，一个不稳，一个稳定性，那么就导致日本它整个社会机社会国家机器里面，就是每一个企业都会比较获得一个比较稳定的一个，我们不说发展嘛，稳定的一个生存情况。嗯嗯嗯，所以说他不管是一个企业也好，一个人也好，都能在某一个岗位进行长久的工作下去。这其实也是给了国民一个嗯一个信赖感嘛，一个自信心。
0: 他认为自己干某一个行业不会有那种朝不保夕的感觉。嗯，是，这跟很多的一些北欧啊或者欧洲的一些国家的一些 policy 是差不多的、嗯，是吧？啊，更希望你在一个非常狭小的一个职位学的非常非常深，干很多很多的年，经经验非常非常丰。富。而并不是像比如说美国企业、中国企业，咱不行，咱就去另外一个方向，是吧？咱们企业一起转型，像新东方，我们一起直播，是吧？这个在日本就很难的发现，是吧
1: 对？对，
0: 当然可能也造成了，比如说一些日本可能啊，前进速度可能并没有像我们想象中那么快，是吧？对，啊，包括我看现在基本大家还都在用现金。对，日本人很很注重用现金的、啊。啊，是，包括他们用那个手机，很多还是得有方盖儿的。
1: 对日本人，日本用手机打发，我现在用的苹果手机，嗯、它都是加一个翻盖，然后后面夹着几个银行卡或者公交地铁卡，嗯，进行进行平时使用。
0: 好、哦，那我们这一期本来想给大家讲一下我们第一次留学留学经验有哪些避雷的地方，当然 A n 也是我们节目的一个常客啊，我们也不要着急啊。那我们这一期也差不多这样了，最后也给大家找了一个深夜食堂的插曲，大家一听的话肯定能。知道那首歌的名字啊，来自于铃木长吉。好，那我们下期见，拜
1: 拜，拜拜。海風に乗って、空に浮かぶ雲の中に少しずつ消えてゆく、遠く高い空の中で手を伸ばす白い雲、君が吐いた息を
0: 吸う。ぽかりと浮かんで